0: Bienvenidos al programa de Descubriendo la Ópera. Soy Guillermo Zamudio y los estaré acompañando desde ahora. Este es un programa de la emisora de la Universidad del Quindío, la UFM Stereo. Singspiel viene del alemán sing, cantar y spiel, representación. Es un género musical cercano a la opereta que surgió en las regiones de cultura alemana en el siglo XVIII. Al igual que en la ópera se mezclan música, libreto, bailes, interpretación y escenografía. Es un género similar a la ópera cómic francesa, la ballad ópera inglesa, la ópera bufa italiana y la zarzuela española, con su tono ligero, argumentos generalmente cómicos y disparatados, combinando partes declamadas y cantadas, a diferencia de la ópera que generalmente es solo cantada. La parte declamada puede ser hablada o en forma de recitativo, mientras que la parte musical pueden ser arias, lido canción y grupos o ensambles. Los primeros singspiel fueron obras italianas o francesas traducidas al alemán. Su edad de oro fue la segunda mitad del siglo XVIII y comienzos del XIX y fue decayendo hasta realmente desaparecer con el nacimiento de la ópera nacional alemana iniciada por Weber y engrandecida por Wagner. Se puede considerar como la primera ópera alemana a Daphne de Heinrich Schultz de 1627, pero fue en italiano tanto en estilo como en la letra. El predominio absoluto de la ópera italiana, apoyada por los Hansburgo, impidió el desarrollo de la ópera alemana, con lo cual se abordó un género menor de carácter popular, el zinspiel. Se suele considerar como antecedente del zinspiel la obra Cresus, de Reichard Kaiser, la historia de Creso, rey de Lidia, estrenada en 1711. Escuchemos a la soprano Dorotea Rochman y al barítono Ramón Treckel, dirigidos por René Jacobs. La Edad Dorada del Sinspiel fue la segunda mitad del siglo XVIII y uno de los más destacados compositores fue Johann Adam Hiller, a quien se suele considerar el fundador del género. Según sus propias declaraciones, se inspiró en tres obras, la Serva Padrona de Pergolesi, ópera italiana), el Adivino de Aldea de Rousseau, ópera cómic francesa, y la ópera del Mendigo de Pepuch, Ballad, ópera inglesa. Una de sus obras tempranas fue El Oráculo de 1753. Escuchemos la versión del Schul Music de Weimar, grabación de 2013. El Sinsfield contó con el gran apoyo del emperador José II, cuya política pangermanista favoreció el cultivo de este género netamente alemán. Estas obras de carácter popular eran el medio ideal y eficaz para la educación del pueblo dentro del programa de despotismo ilustrado desarrollado por el emperador y se abrieron varios teatros para este género en los arrabales de Viena. Fueron varios los compositores de Sinsfield de ese periodo dorado, entre ellos Ana Amalia Bruswick, Karl Dieter von Dieterdorf, Johann André y Anton Schweitzer, quien compuso Alceste en 1773, considerada la primera obra de tradición alemana, pues las anteriores venían de alguna manera de Italia o Francia. Escuchemos la quinta escena del acto segundo en las voces de la soprano Cindy Asiden y el tenor Christoph Gens con la orquesta Concert Chorne, dirigida por Michel Hofstetter. Entre los compositores del clasicismo también se produjeron sinspiel. Joseph Haydn realizó con marionetas en la corte de Esterhaza el sinspiel Filemón y Basis de 1773 y una de las primeras obras de Mozart fue el sinspiel sacro La obligación del primer mandamiento cuando tenía solo 11 años y al año siguiente, 1768, compuso Bastian y Bastiana una parodia del adivino de Aldea de Rousseau Escuchemos el dueto de Colas y Bastian con las voces blancas David Bush y George Nigel con la Orquesta Sinfónica de Viena dirigida por Uwe Christian Harrer. En 1782, por encargo del emperador José II, Mozart estrenó El rapto en el cerrayo, ambientada en un aren turco. Esta obra rompió completamente con el estilo barroco, sobre todo cortó con la sucesión de arias e incluyó personajes reales que expresan sus sentimientos. Introdujo varios estilos musicales como música folclórica para acompañar a la criada o pasajes con música turca caracterizada por la percusión estridente abrió el área en dos partes una más rápida, la cabaleta al final, un vodevil, escena que reúne a todos los personajes y cuyo texto hace una síntesis de lo ocurrido. Esta obra fue el primer Singsfield concebido casi como una ópera, hasta el punto que excedió la expectativa del emperador quien tras el estreno le comentó al compositor que tenía demasiadas notas, y la respuesta de Mozart fue, solo las precisas, majestad el libreto es de Gottlieb Stephanie, el joven basado en un texto homónimo de Christoph Brentzner este tema clásico unido al orientalismo de la época creó un subgénero, las óperas de rescate, como lo será después Fidelio de Beethoven primer acto, en los exteriores del palacio del Pachá Selim Belmonte está angustiado porque su novia Constanza, una joven y bella española fue raptada por los piratas y vendida como esclava junto a su criada inglesa Blonde y su enamorado Pedrillo Belmonte llega a un jardín en Turquía y se encuentra con Osmin criado del Pachá, quien no le para bolas aparece Pedrillo y le cuenta que Constanza se ha convertido en la favorita del Pachá pero le sigue siendo fiel y que su Blonde ha sido ofrecida a Osmin como regalo y entonces acuerdan raptarlas e huir. Llega el Pachacelín con su corte de genízaros, acompañado de Costanza. Pedrillo presenta a Belmonte como un famoso arquitecto y Celín lo contrata. Vamos a escuchar algunas de las piezas más conocidas del rapto en el Serrallo. Área de entrada de Belmonte y después el área de Costanza, Marten Aller Arten, llamada Área de Tortura, que combina la agilidad de los agudos con la solidez en los graves y es la más conocida de esta obra a, medir, a la medida de la diva de ese momento, la Cavalieri. Escuchemos la versión de la Royal Philharmonic of Viena, con Sally Matthews como Costanza, Edgar Asmond Vidas como Belmonte, Tobias Kerr como Osmin, Brenden Gunnel como Pedrillo y Marie Arinsmond como Blonde.
1: Hier soll ich dich denn sehen, Konstanze.
0: Segundo acto en los jardines del palacio Blonde rechaza los acercamientos amorosos de Osmín. Constanza le cuenta a Blonde que Selin quiere su amor y la amenaza con usar la fuerza y ella le aconseja que no pierda la esperanza Llega el pachá y reitera sus ofrecimientos pero Constanza lo sigue rechazando Pedrillo le informa a Blonde que Belmonte está cerca y preparado para luchar según el plan, Pedrillo invita a beber a Osmín, lo emborracha, y así Belmonte se puede encontrar con Constanza. En el cuarteto final, ellos les preguntan si les han sido fieles y ellas responden con tristeza y enfado. Los enamorados piden perdón y trazan el plan para salvarlas esa medianoche. Escuchemos el área de Blonde y la romanza de Pedrillo de este segundo acto. <música>
2: ¡Sí!
3: Nacht und, und weinte gar, wollt gern erlöset sein, wollt gern erlöset sein. Kam aus ferne'm Land daher, ein junger Ritter's Mann, den jammerte das Mädchen sehr. Er rief er wagemutig Kopf und ihr, wenn ich sie retten kann, wenn ich sie retten kann. zu dir en in finster Nacht. Lass, Liebchen, husch mich ein. Ich fürchte weder Schloss noch Wacht. Hola, horch auf um oh Mitternacht. Sollst du erlöset sein? Sollst du erlöset sein? Dieser getan, clock zwölfe stand, der tapfere Ritter da. Sanft reicht sie ihm die weiche Hand, früh man die leere Zelle fand. Fort war sie, hopsasa fort war sie, hopsasa
0: Tercer acto. Belmonte y Pedrillo llegan al jardín con escaleras. Cada uno canta una serenata y la de Blonde es la señal para la fuga. Belmonte alcanza a tomar a Costanza, pero Osmin se ha despertado y atrapa a Pedrillo cuando va a escapar con Blonde. Los otros dos también son detenidos por la guardia. Llevan a los cuatro antes el pachá Selim, quien reconoce en Belmonte al hijo de su peor enemigo y clama venganza. Constanza y Belmonte se preparan para morir y se juran amor eterno. El pachá queda conmovido por el dolor de los jóvenes y prefiere dar prueba de su magnanimidad, renuncia a la venganza y libera a las dos parejas que pueden regresar a su hogar. Osmín se retira rojo de la rabia, pues quería ejecutarlos. Al final todos alaban la generosidad de Selim. No podía faltar una de las áreas más difíciles para abajo, el área de Osmin, pues llega dos veces a la nota más profunda para abajo, compuesta por Moza para el primer Osmin, Ludwig Fischer, y terminaremos con el coro de Genízaros.
4: Zum und die Häschen die Oh, Oh, ich bin nicht drei und vierend, ein Zimmer nicht mehr und die Hälse schnüren zu, schnüren zu, und die Hälse schnüren zu, schnüren zu. Schleichen nur fein und leise, wie er vernahm den Harmston. Unser Ohr entdeckt and die ones that springen, und and we euren Lohn. And euren Lohn. ihr we Unser Ohr euch schon. entdeckt euch schon, and euch schon, Will I triumph here? sie they zum come to rip my skin. so sniveling, so. And I'll keep on so so. Hee <laughs> hee <laughs> I will so, 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 und die so, 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 und die so, und die so, und die
0: El siguiente Sixfield de Mozart fue El empresario teatral de 1786 y su última obra de género fue La flauta mágica, una ópera cómica alemana en dos actos con música de Mozart y libreto de Emanuel Chicaneder. Fue estrenada en el Theater an der Wieden de Viena el 30 de septiembre de 1791. Mozart intuyó que el carácter mundano y populista de Chicaneder suponía la mejor mezcla para dar forma a una composición cuya genialidad consistía en expresar un mito masónico bajo la estructura de un singspiel fantástico muy cercano a la sensibilidad del pueblo. Mozart creó un mundo mágico musical sin igual en toda la historia de la ópera. Aunque la obra fue todo un éxito, Mozart no alcanzó a disfrutarlo, pues murió dos meses después, el 5 de diciembre. Ya hemos presentado esta obra en la primera temporada de Descubriendo la Ópera como el programa número 14. De todos modos, repetiremos aquí tres piezas muy importantes, el área de Papageno, barítono, y la de Osiris, bajo, con la compañía de coros del Teatro Lírico de Europa, y el Área de la Reina de la Noche, uno de los números de coloratura más difíciles para soprano en la versión de Edita Gruberova y la Filarmónica de Viena dirigidas por Karajan.
5: Bernwein, so tausche ich äh, von Zucker ein. Diesen, äh, mir am liebsten den Zucker her. Ich hörste, sie, an, sie mein Wein unter die
0: El laberinto, o la lucha con los elementos, es la segunda parte de la flauta mágica, con libreto en alemán de Chicaneder y música de Peter von Winter, compuesta en 1798 con forma de singspiel. Papageno fue interpretado por Chicaneder y la reina de la noche por Josefa Hofermeyer, Weber de Soltera, hermana de Constance Mozart. Ambos artistas habían sido los primeros intérpretes en la flauta mágica. Después de luchar contra el fuego y el agua, todavía les queda a Pamina y Tamino dos elementos que no han sido vencidos, el aire y la tierra. Un nuevo personaje, Tifus, intenta hacer divorciar a la pareja mientras Monostatos quiere forzar al amor de Papagena ante la ausencia de Papagueno, quien fue a visitar a su familia. Escuchemos otra vez a La Reina de la Noche en su área de coloratura, esta vez con la soprano alemana Sarah Trobel, Acompañada de la Filarmónica de Praga, dirigida por Jochen Rieder. Los 80 programas de la primera temporada y estos de Historia de la Ópera están grabados en la página descubriendolamúsica.co para que los puedan escuchar cuando quieran. Hemos seguido la historia del Singspiel desde sus inicios hasta finales del siglo XVIII. A partir del siguiente programa continuaremos con Mozart y su mejor producción, la trilogía con Lorenzo da Ponte, Las Bodas de Fígaro, Don Giovanni y Cosi tutte. Les esperamos el próximo domingo.